0: Venit la Europedia, un podcast despre dorințe și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexualversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Și în episodul de astăzi o să vă vorbim despre cluburi de sex și nu orice fel de club de sex, ci club de BDSM. Um. Eu știu că tu, Kiti ai uh, și experiența unor cluburi de BDSM de afară da. și aș fi curios să văd, uh, să ne povestești, nu știu, ce se întâmplă acolo și uh, cum ți se pare, eventual, știu, dacă poți face o comparație cu, cu, cu zona românească, cu petrecerile de, de King sau de, de BDSM la care, la care ai fost. Sau cu alte cluburi la care ai fost, nu neapărat de de BDSM din București.
0: Da. Cred că diferența majoră pe care am văzut-o între între România și restul țărilor în care am fost, sau mă rog, aș zice între estul Europei și restul țărilor din din vest unde unde am fost la cluburi, este relaxarea cu care oamenii privesc sexualitatea acolo cumva nu încearcă să facă o, o, nu știu, o separare de restul lumii. Nu e, nu, e o, nu e o comunitate, nu simți ca o comunitate atât de închisă. De exemplu, la Londra există uh, Torture Garden, care este o petrecere fetiș, dar foarte mulți oameni care nu au nicio treabă nici cu fetiș, nici cu zona de BDSM, nici cu zona de King se duc acolo. Uh, e considerat oricum mai mult o, o petrecere pentru oameni care nu sunt din comunitatea de BDSM, dar se îmbracă în latex, se îmbracă în costume, se duc, dansează, se simt bine. Cumva combinația asta între muzică și BDSM și clubbing și e, e, e mult mai. totul e mult mai, mult mai amestecat. Și vin lucrurile mai naturale mi se pare. Cumva în țările estice unde am participat la petreceri sau am fost în cluburi de BDSM, cumva lucrurile par mai speriate, anxioase, separate, există mai mult mentalitatea asta de noi versus ei. Noi ăștia din comunitate, care trebuie să fim aici, să ne protejăm, să fim numai cu ai noștri, pe când Serenitate este party for everybody. Ai <laughs> keep de sex, hai încoace. <laughs> Vino, vezi chestii.
1: Tu spui cumva că practic ajung la petrecerile BDSM din zona noastră, oameni care sunt foarte interesați, foarte focusați da. pe chestia asta. Probabil nici toți care sunt interesați nu vin. Cu dar vin, nu. Vin, vin nu. o hardcore, un nucleu hardcore al celor interesați de asta.
0: Oamenii care sunt foarte foarte deciși că vor să facă un pas major în direcția asta.
1: Pe când afară, lucrurile sunt mult mai relaxate și te poți întâlni, ai plecat de acasă la un bar, te întâlni cu un prieten și îți poți sfârși la o petrecere, nu știu, king BDSM și să ți se pară
0: da, e o, e o chestie mult mai casual Mult mai relaxată, mult mai Vine vine așa, ok, bine, hai mergem și pe acolo Vedem ce se întâmplă um, Și asta, asta mi s-a părut un lucru extraordinar Pentru că îți dă ție o lejeritate Chiar și cel, tu ca partea comunității Adică eu, eu mă consider o persoană foarte open-minded Și n-am, n-am probleme, dar cred că nu m-am niciun de mai bine decât m-am zis în Germania uh, Unde am intrat în club Erau oameni de toate felurile De toate sexualitățile De toate orientările De toate interesele tipi gay care făceau sex de față cu toată lumea, nu era nimeni care să se șocheze, erau persoane trans, oameni cu dizabilități Tipei super hot tipi cu burtă fără burtă, iara n-ați
1: iară tu erai pentru că ești tu povestea, așa că. Iar eu pădă... eram
0: gravidă în șapte luni și aparent am fost de uh, audit în Germania. Deci ea n am mai văzut la sex clubul din Germania, pentru că aparent este ok să fii de orice fel într-un club de sex, mai puțin femeie gravidă, unde nu știu cumva se anulează mai default sexualitatea și n-ar mai trebui să fie acolo. Dar m-am simțit foarte relaxată. Cred că a fost singur loc din lume în care m-aș fi simțit, m-am simțit suficient de relaxată încât să mă duc gravidă. Adică nu, te-ai simți,
1: nu te-ai simțit judecată? Te-ai simțit, doar. deloc, at- deloc. Cumva sp- Special, așa, da, a fost, a fost foarte
0: special când au venit, erau oameni care erau de foarte multă vreme uh, patrons of the club, se duceau de ani de zile acolo și mi-au zis de când vin aici niciodată n-am mai văzut o femeie gravidă care să vină să danseze în clubul de sex și mi s-a părut foarte tare și m-am dus cu o tipă care este model fetish și... Uh, extraordinar, o, și foarte smart o tip foarte smart, care ne-a dus acolo ne-a făcut cumva intrarea pentru că sunt mai reticenți germanii față de străini dacă nu ești german nu prea te, te uh, uh, primesc cu brațele deschise, A, așa și ea ne-a făcut intrarea în acest club și cum ai și imaginea că nu știu, mă o într-o ținută decentă adică de, de femeie, de viitoare mamă, iar eu m-am dezbrecat în fundul și m-am dus pe tocuri de 22 de centimetri aparent asta a fost, am reușit să-i șochez pe Germania, am fost foarte mândră de mine a fost o experiență deosebită dar mi-a plăcut vorbim
1: vorbim de KitKat
0: da, am fost la KitKat Club Uh, dar mi-a plăcut foarte mult atmosfera, mi-a plăcut faptul că uh, erau foarte neîndurători cu outfit-ul, adică dacă nu venei suficient de dezbrăcat acolo, erau uh, tipii de la garderobă care ziceau că nu, 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 dai jos la sau nu intri în club. <laughs> Cea ce crea cumva și o frăție așa tuturor care totți treți înbrăcați mai mult sau mai puțin ca să poți să intri în club. Sau stai un outfit outfit, evident, fetiș, nu știu să vii un latex într-un costum deosebit, ceva acolo. Nu, nu puteți să intri în hainele de stradă, puteți să intri în blugi, dai jos textil. Uh, și asta mi s-a părut foarte, foarte mișto to- Toată lumea care se dezbracă, adică acolo la intrare Erau, nu știu, corpuri Peste corpuri de oameni care se dezbracă, Pentru că era un spațiu relativ mic unde trebuia să dai jos toate textilele de pe tine Și toată mai evident că încerca să facă chestia asta simultan Și fără să vrei, fund în fund Cu unul care era dezbrăcat pe acolo Adică era o de asta, o nebunie um, Au și piscina indoor ceea ce este amazing, uh, au tot felul de chestii, au o cameră de medical room care are scaun de dentist, ceea ce pentru unii poate să fie o chestie foarte hot, pentru alții poate să fie, nu știu, mai rău decât camera groazii, nu m- mă imaginez, adică e o experiență cu valențe multiple <laughs> și um, foarte multul lume se zicea acolo doar ca să danseze, erau oameni care ziceau acolo ca să agațe, erau oameni care ziceau acolo să facă de toate pentru toți.
1: Adică fie pentru play, fie. dar da. doar... Pe de altă
0: parte m-a amuzat faptul că am fost la un alt club de BDSM din Germania unde prezența lui era atât de... Adică prezența acestor cluburi de sex, de BDSM, de King, de Whatever, e atât de banală încât, la sâmbătă Țara, nu mai avea oameni acolo pentru că nu mai era considerat suficient de cool. Și erau vreo 25 de oameni tot clubul care au o chestie imensă, imensă. Avea niște grajduri din astea unde se pot duce să-ți legi submisul dacă vreai să-l faci nu știu, un joc de pony play sau mai știu eu ce. Deci era foarte bine dotat. Nu era vreo dugheană de astea și era deja, nu mai era atât de cool. Adică erau între cluburile care mh, nu, mai, nu mai se preta pentru hipsterimea de azi <laughs> în căutare de experiențe euforico-sexuale.
1: <laughs> în uh, oglindă cu experiența aceasta de la Berlin ai avut experiențe în România cumva pe care le poți compara sau cum ți se pare spațiul petrecerilor, nu știu, cluburilor de sex din România față de cel din, din Berlin? Uh,
0: mi se pare că uh, românii tind să fie mult mai speriați și pe bună dreptate. Am fost și în Bulgaria la o petrecere de, de King și și acolo oamenii păreau foarte speriați să nu, să nu fie autiți să nu se afle cine sunt, să nu știe, nu știu să nu afle familia, loc, la locul de muncă să nu se afle ce fac. Pe când în exterior există relaxare mult mai mare legată de chestia asta, că adică oamenii își pun poze pe Instagram cu numele lor reali, că au fost la KitKat Club, adică nu, nu e nicio, niciun mare secret. Aici cumva oamenii încearcă să se pare foarte bine identitățile și sunt speriați de oameni din afară care ar putea infiltra cumva comunitatea și ar putea da de gol și mi se pare că pe bună dreptate. Adică într-o țară atât de închisă la minte cum este România, nu cred că ai uh, o altă cale de a-ți de a te manifesta și de a-ți trăi dorințele într-un mod care să fie și totuși sigur pentru viața ta de zi cu zi. Dacă am fi și noi atât de relaxați încât să, nu știu, să fii swinger, să fie, să fie un lucru banal, probabil că n-ar mai fi nevoie de toate layer astea de, de protecție, de apărare și așa mai departe.
1: Dincolo de anume crispare pe care o vezi la petrecerile de la noi, sunt alte elemente care ți, nu știu, au sărit în ochi?
0: Uh, mobilierul <laughs> nu avem atât de mult mobilier cool uh, și interesant cum există în afară, dar pe de altă parte nici n-ai de unde să comanzi adică ca să aduci mobilier ca lumea a făcut frumos uh, nu știu, interesant, costă o grămadă de bani ca să-l faci local, înseamnă să te duci să-l spui oamenilor ce-ți trebuie, mulți nici nu știu cum să ofere chestiile astea și de multe ori nici măcar nu-i merită investiția, adică nu e vorba că oamenii n-ar vrea să investească în chestiile astea sau nu au resursele pentru a investi uh, dar nici nu merită. Dacă tu ai, nu știu, 20-30 de oameni care vin la petrecere, pentru cine să dai Ina, mii de euro a, ca să cumperi mobilier specializat Asta mai
1: să mă întrebă, că celălalt element care diferențiază e numărul participanților, da. care e inevitabil mai mic și pentru că București da. e un oraș mai mic și pentru că oamenii mai deschiși și da. dispuși să facă efortul de a scoate perversitatea în public în e mai mic.
0: Kat, de exemplu, erau, nu știu, aș zice... Peste 200 de participanti în fiecare seară, timp de 3, 3 seri la rând în fiecare weekend. Deci vineri, sâmbătă, duminică era petrecere în continuu. În continuu și era un trafic, adică erau mereu, nu erau aceiași oameni, erau mereu oameni care intrau, plecau, ieșeau, veneau alții. 200 de oameni erau cam cei care existau în club la orice moment, dar nici n-aș putea să fac o estimare de câți oameni se duc acolo într-un weekend de vineri, seara și până duminică, noaptea. Oricum, enorm de mult. Și atunci merită. Dacă fiecare plătește 10 euro biletul, la câteva sute de participanți se adună.
1: Și se, se și consumă, nu? Da, A, da, da. Se consumă. Sau, da, da, da.
0: E, e bar care are consumație, oamenii consumă, adică nu, chiar nu, nu există o reticență în direcția asta și oamenii plătesc fără probleme. Adică li se pare ok să, să susțină proiectul și să, să, să-și dorească să fie acolo.
1: Aș pune o întrebare personală, pentru că, mă rog, de asta sunt aici cumva, să pun întrebările mai personale, ție și invitațiilor. Ce te împinge pe tine să te duci, să-ți scoți, cum spuneam mai devreme, nu știu, cu perversitatea în public și nu ți rezervi așa cum, în mod tradițional, e, concepută, e percepută sexualitatea, să o păstrezi în, în spațiul tău privat? De ce s-ar duce cineva... Odată să-i vadă pe alții făcând vari chestii cu caracter sexual sau să facă ei vari chestii cu caracter sexual sub ochii altora.
0: În primul rând, mi se pare că e e o chestie de... Eu eu nu sunt de acord acord deloc că sexualitatea ar trebui să fie închisă în dormitor, cum cred că multe alte lucruri e greșit să fie închise în spatele ușilor. Pentru că nu mai avem discuții deschise despre ele, oamenii nu mai au capacitatea de de a relaționa cu alții, de a înțelege pe alții, de a empatiza și de a învăța. Pentru atât timp cât n-ai o școală de sex unde este te să okay. înveți n- nu mai cum să înveți decât prin relaționarea cu alții prin experiențele pe care le treci dar înveți mult mai bine văzând și la alții din lor, din greșelile Deci nu e
1: vorba doar de voyory și exhibiționism aici eu vreau să fiu văzut de alții, vreau să-i văd pe alții ci că pur și simplu accesezi uh, nu știu, practicile altor oameni Accesezi care o, o
0: librărie de, de experiențe care aparțin și altora, nu trebuie să faci toate greșelile doar tu cumva într-un fel este chestia asta. Pe de altă parte, nu e nimic greșit nici în exhibiționism și voyeurism. Este foarte excitant să te vadă alții. Poți,
1: poți, poate vine cineva să veni să spună, nu sunt nici exhibiționist, nici uh, voyeur. nu mă interesează să ajung acolo. Și
0: spune, nu zice, nu până mai ai încercat.
1: <laughs> nu mă interesează să ajung acolo, pentru mine nu e de interes. Și eram curios dacă există unii, poți fi interesat de lucrurile astea și dacă n-ai cele două
0: pentru mine e aceeași problemă pe care am pus-o întotdeauna, nu ai de unde să știi de ce ești interesat până când nu ai încercat și dorințele tale nu sunt un set fix de elemente care rămân așa din clipa în care îți început viața sexuală, sexuală sau... și până când mori. Dar evoluează, evoluează pe măsură ce vezi lucruri noi. S-ar putea ca până el să nu fii voyeur și te duci într-un club de genul ăsta, vezi alți oameni care fac sex, care se joacă, care dansează, dezbrăcați, care, nu știu, se freacă de o bară și brusc îți dai seama, wow, îmi place chestia asta, mi-aș dori să mai văd. Și ai devenit voyeur. Evident că asta poate să fie o chestie pe care se sperie pe mulți. Au păi, eu nu vreau să pervers din ăla. De ce nu? Ce e atât de greșit în a explora lucrurile astea? De ce ne e teamă să le explorăm și să, să, să le căutăm și să le încercăm? Nu cred că e nimic greșit, ci cred că doar pentru că nu vorbim despre ele, că le închidem din ce în ce mai mult în dulap, că există această încercare de a, de a, a le acoperi cu o păturică, devenim mai speriați de ele. Până nu știu, umanitatea a făcut sex în câmpie, când era în trib și te ducei cu tribul la vânat, făceai sex în câmpie. Nu să este acopere. Oh mai god, mă vede maricica cum fac sex, trebuie să mă ascund după uh, aceste, nu știu, acest fân înalt ca să nu cumva să fiu descoperită. Oamenii făceau sex peste tot, se vedeau unii pe alții, experiența era cumva împărtășită și toată lumea mă înțelegea că atare și nu, nu mai era văzută ca o anomalie, ca o chestie ieșită din comun. La fel mi se pare că ca, ca side note așa, la fel mi se pare că s-a și cu moartea. nu mai vedem moarte, nu nu vedem cadavre, nu vedem oameni morți sunt ascunse, sunt cosmetizate și cred că asta nu face decât să ne crească angoasa legată de moarte.
1: Dacă poți vorbi de o experiență personală din experiența de petreceri, mica experiență de petreceri Kinky la care am fost, prima mea mare surpriză a fost să văd modul relaxat de a se purta a oamenilor care erau acolo, indiferent de interesul pe care îl aveau, Adică a fost pentru prima oară când am văzut oameni casual, total nud. Uh, în genunchi, plimbați cu, cu uh, lesa. lesa sau, uh, și pentru toți era normal. Și ce mi s-a părut foarte, foarte simpatic era, până dintre primele petreceri la care am fost, era cineva îmbrăcat în costum de biciclist de licra și da. acela era lui și mi s-a părut, pentru nimeni nu era ciudat. Pentru nimeni nu era gradul ăsta de normalizare și de de acceptare pe care l-am întâlnit mi s-a părut foarte foarte pozitiv și cumva mi-a dat o perspectivă din asta m-am de optimism. Când am văzut că oamenii pot fi atât de relaxați și se se pot accepta unii pe ceilalți în toate formele lor de la costumul de biciclist până la Uh, tipa nud care se plimba pe acolo fără ca nimeni să o atingă sau să-i zică ce faci pe pușa sau mai știu ce. Uh, mi s-a părut un lucru foarte foarte... refreshing. refreshing da,
0: da. Bun, și acum o să, o să întorc și eu o întrebare. O să facem o nouă rubrică în care ne vom întreba reciproc, ne vom pune reciproc întrebări spontane care să ne ia prin surprindere. Uh, și am și o întrebare în, această, în acest episod uh, ce înseamnă să fii dominant și poate oricine să aibă acest rol?
1: Aha, întrebare grea. Sunt foarte încântată de mine. <laughs> nu pot să spun ce, po- ce înseamnă să fii dominant pentru oameni în general. Uh, trebuie să îți placă să fii în raport de putere și să fii în raportul de putere, în acel pol al raportului de putere care controlează, să fii cel care controlează lucrurile și care încearcă să. F- formateze realitatea, dacă pot spune așa, dar într-un mod responsabil, pentru că... Și că, consensual. Și consensual, evident, dar presupunând că deja avem consimțământul, uh, dominant înseamnă să spui persoanei care te ascultă, băniez, să controlezi persoana care te ascultă, dar să o controlezi... Nu, nu văd ideea asta de dominare ruptă de uh, responsabilitate și de grijă. Adică să fii dominant nu înseamnă să spui persoana pe care, pe care, pe care te ascultă să mănânce cuie, de exemplu. Pentru că mm. poate să-i facă rău. Mm. Și dacă te ascultă cu adevărat, poate să facă chestia asta. Dar tu de ce i-ai face chestia asta? Mm. Dominant sunt oamenii care le place și pe care, pe care îi excită să dețină controlul asupra altcuiva și, contrar, Părerea mea aici, contrar concepției obișnuite, nu e musai ca acest element să se um, exprime în toate palierele vieții. Adică nu e nici... Deci nu e,
0: nu e mitul acela în care dacă n-ai putere în viața de zi cu zi, dorești să fii dominant în pat, nu, dacă ai putere foarte mare în viața de nu, zi cu zi, dorești să, să fii
1: submis. Cred că se poate întâmpla și asta. Se poate întâmpla și total opusul. Adică, nu știu, cineva care să fie obsedat de control, să fie obsedat de control și la muncă și, nu știu, în uh, grupul de prieteni și acasă sau în relațiile pe care le are. La fel cum, nu știu, poate să fie cineva care e foarte uh, like, docil și, și uh, uh, foarte nepreocupat de aspectele astea în viața socială, în timp ce în relații să fie foarte controlling în, mm-hmm. în staff. Uh, nu știu, întrebarea întrebare e grea pentru că cred că fiecare, pentru fiecare se configurează un pic diferit uh, lucrurile astea, și nu e neapărat ce valabil pentru. Și nu e o rețetă universală. Nu, nu e o rețetă și, oricum, cred că există o linie, un fir roșu care unește toate uh, personalitățile care sunt, uh, care le face să fie dominante și e obsesia asta pentru, pentru control și pentru uh, a fi tot timpul. Nu știu, stau până în situație, dacă pot. pot, pot mm-hmm. așa.
0: Și mai avem uh, rubrica în care eu explic un termen. Da,
1: pentru că mi se pare că am pus cumva carul înaintea boilor de data asta. <laughs> nu înseamnă că noi suntem neapărat boi, dar. Uh, n-am explicat vorbind despre cluburi de BDSM, dar n-am explicat ce înseamnă BDSM, totuși. și, da, cred și termenul, cazul termenul să...
0: acestui episod, pentru că se, se leagă foarte bine de, de subiectul lui, este BDSM. Uh, care ha, s-
1: și le promitem ascultătorilor că e cam ultima, ultimul episod pe teme de BDSM deși cred că e și primul în afară de e, prim. de, e primul, Da, e și ultimul pentru o bună perioadă <laughs> pentru că lumea ar putea avea senzația dată fiind activitatea ta de model fetiș și de om pasionat de bond, o s-o să, să vorbim despre chestia asta nu, vă nu, promitem nu, că nu. nu o să vorbim despre chestia asta deși eu pot vorbi dar ori întregi cum, despre chestia asta ne-a, ne-a fost mai ușor să începem cu lucrurile care sunt aproape de de kitty și de de preocupările din, din jurul podcastului. Pentru că să... și
0: știm oameni din zona asta.
1: Da, dar nu înseamnă. Nu ascultați un podcast despre BDSM, nu ascultați un podcast despre KING, deși nu e nimic rău un KING sau un BDSM și cred că, dacă mă întrebați pe mine, 90% dintre voi sunteți foarte KING. Dar nu v-ați dat încă seama aia care credeți că nu sunteți.
0: Da. Deci, BDSM se referă în primul rând la relații între oameni și la activitățile erotice dintre aceștia. Termenul acoperă o mulțime de practici și de dinamici dintre oameni. E un acronim compus. BD vine de la Bondage and Discipline, adică a lega oameni și a-i disciplina. DS vine de la dominare și supunere. Și SM de la sadism și masochism, care se referă la dorința de a da, respectiv de a primi durere. Și acest acronim compus cumva acoperă o varietate de de diverse activități punctuale de raporturi pe termen mai lung sau mai scurt Dar cumva sunt mulți oameni care fac lucruri kinky, kink fiind un termen umbrelă care cuprinde toate activitățile din zona de BDSM și fetiș. Uh, dar care nu se identifică ca atare și cumva când spui că ești bdsm e mai mult o chestie autodeclarată deși eu realmente consider că sunt foarte mulți oameni care sunt bdsm fără să-și dea seama
1: Ce văd eu comun în toate elementele astea pe care le-ai pomenit este raportul de putere pentru că nu știu
0: În e... BDSM da, dar de exemplu în zona de fetiș da, dar, uh... nu
1: neapărat Fetișul e BDSM sau nu e? Pentru că nu e. Adică, Eu îl văd, eu-l văd uh, kinkul e uh, specia, uh, genul da. în timp ce BDSM e o specie de kink. Da. Adică îți aduc plăcere uh, practici și uh, interacțiuni care nu sunt neapărat genitale, așa da. cum suntem noi învățați că e, like, sexul Sexul ține de genitals, genitali, da Nu îți produce plăcere interacțiunea organele genitale ci alte lucruri care pot sta în zona asta de power play da. și se numește BDSM fie că legi pe cineva fie că, că umilești pe da. cineva fie că controlezi pe cineva da. nu neapărat legându ci pur și simplu
0: psihologic. Și tot ce presupune da.
1: un raport de putere în zona asta intră în, în BDSM, ce nu presupune un, presupun un raport de, de putere, da. De, de putere, adică, Merge uh, în zona de kink, da. Eu pot să fiu un submis și să stau la picioarele dominei mele și fac BDSM, da. Sau pot să fiu un bărbat care are un foot fetish pentru cineva
0: și nu, nu există, și un, raport nu de există putere. un
1: raport de putere și fac același lucru, da. pot să nu știu, din aceeași cizmă, ca să da. zic așa, numai că dacă nu e componenta aceasta de eu sunt supus persoanei, dacă nu e dinamica, chestia asta intră sau nu intră în, în, în BDSM. Da, în,
0: BDSM. Da.
1: în continuare, vă lăsăm cu interviul pe care îl am luat fondatoarei primului club de BDSM din București, care se numește SM77. Am discutat cu Nadina despre ce înseamnă să deschizi un asemenea spațiu, ce se petrece în interiorul lui și de ce ar vrea cineva să se ducă într-un club de BDSM. Ascultați dialogul pe care l-am avut cu Nadina în luna martie acestui an.
0: Ne aflăm aici alături de proprietarea singurului club de VDSM din București, SM77, și vom începe prin a te întreba dacă poți să ne spui un pic despre tine, cum ai ajuns să descoperi Kinku și să intri în zona asta.
2: Bună și mersi că, că steți aici cu mine astăzi și mersi pentru inițiativă și invitație. Eu personal am început să descoper partea de KING, nu știu undeva, acum vreo 10 ani, prin adolescență, din pură întâmplare. Mi-a plăcut, am început să caut tot felul de informații despre, să zic, lumea BDSM-ului. Am început să cunosc oameni din comunitate... Am început să am relații de genul și cumva totul a evoluat într-un mod foarte frumos. Am început să mă descopăr pe mine, să învăț foarte multe lucruri, să cunosc oameni foarte foarte mișto, foarte deschiși, unii dintre ei, unii dintre ei, alții mai puțin, însă eu mereu am fost foarte deschisă cu mine, în primul rând. Cu prietenii mei nu mi-a fost niciodată nu știu, teamă sau rușine să vorbesc despre mine, să vorbesc despre fanteziile mele, să vorbesc despre plăcerile, fetișurile mele și așa mai departe. Și mai mult decât atât, în toată perioada asta, atât cu cunoscuții cât și cu persoanele pe care le-am cunoscut de-a lungul timpului, am încercat oarecum să, să promovez ideea de deschidere a sexualității, a unei laturi, să zicem, pe care poate despre care nu voiam să vorbim sau nu voiam să ne expunem, să ne expunem foarte tare, însă consider că atât timp cât ne cunoaștem pe noi, ne cunoaștem sexualitatea, să ne ajută pe toate planurile. Cam așa am început eu, să zic, am fost un promotor întotdeauna al deschiderii, nu neapărat legat de de BDSM, cât despre deschidere în general, de a vorbi liber despre noi, de a vorbi liber despre ceea ce ne place.
1: Cum ai făcut pasul de la interesat de BDSM la proprietar de club de BDSM?
2: Cumva, întotdeauna mi-am dorit că atunci când o să am eu casa mea, să am o cameră a mea, un personală, un dungeon... Uh, în care să-mi uh, desfășor să zicem activitatea, să-mi îndeplinesc eu fanteziile. Uh, bine, asta cu mult timp înainte să apară Fifty Shades of Grey cartea, nu mai vorbesc de film. Da? Uh, și uh, cumva întâmplarea a făcut am cunoscut uh, acum ceva timp un uh, patron uh, de club de swing căruia i-am propus un parteneriat dar pe parte de BDSM. Eu personal neavând... Uh, niciun punct comun cu swing Și am, i-am propus un parteneriat și cum am văzut în oportunitatea asta, am văzut, să zic, continuarea promovării mele, ideii de fapt de deschidere în King și BDSM. A acceptat și într-un final am ajuns să deschid clubul singură parteneriatul s-a finalizat iar nu pot să fiu decât fericită că s-a întâmplat așa și cumva... și acum o cameră mult mai mare am o cameră o casă, mult practic. mai... da, da, deci am un dungeon întreg am o vilă pe trei etaje și sunt mai mult decât fericită foarte mișto decorată, accesorizată și așa mai departe și uh, mi-am văzut uh, acum vreo șase luni de zile, undeva în septembrie anul trecut, mi-am văzut visul îndeplinit. <laughs> da, chiar la deschiderea clubului le povesteam prietenilor mei că îmi trăiesc uh, îmi trăiesc visul, îmi văd visul îndeplinit.
0: Bun, și uh, cum, cum l-ați amenajat, cum l-ați deschis și um, este sustenabil cu un, un club de kink în, în București? Toată această investiție pentru o casă pe trei etaje, cu toate,
2: toate cu Recunosc că nu știam la ce să mă aștept de la acest club. Nu știam cum, cum va reacționa comunitatea din București. Deci, din punctul acesta de vedere, am mers orbește. Pentru că nu puteam să fac un plan de afaceri, pentru că nu exista un precedent. Nu, și nu există
1: date oficiale, studii, ceva exact, despre exact. deci, de Deci,
2: efectiv, nu am putut merge pe un plan de afaceri. N-ai fost, n-ai, nu ai da
1: fost, decât după intuiție, cum exact. și ceea ce știi tu din comunitate, ca membra a comunității. Măgăiesc. Exact, exact, da.
2: Dar nici o secundă nu m-am gândit la, la venituri, nu m-am gândit la bă, o afacere extraordinar de profitabilă din care să câștig 100.000 de, de euro tot ce mi-am dorit e să deschid această portiță pentru comunitatea BDSM din, din România. Atât. Adică pentru comunitatea care e de deschisă încât să se prezinte la un astfel de club și să se simtă în largul lor. Să le ofer acel loc în care să se simtă ei. Să se simtă în largul lor, să-și uh, desfășoare, nu știu, alte zile. Exact. Nu aș putea spune că e o afacere extraordinar de profitabilă, pentru că petrecerile sunt destul de rare, undeva la una-două maxim pe lună, comunitatea ne fiind atât de mare, iar cei din comunitate care care sunt dispuși să participe la astfel de evenimente, nu nu, nu e un număr foarte mare. Totuși, majoritatea preferă să rămână în spatele unor uși închise, în propriu dormitor sau, nu știu, într-o cameră de hotel. Dar nu regret nicio secundă faptul că am făcut pasul acesta. E o împlinire personală pentru mine foarte mare. Legat de, legat de casă, am, nu știu, am vrut să o fac nu în ideea de dungeon, un aer acela ușor mizerabil, am vrut să o fac un pic mai, să zic, glamour elegantă. Și am combinat elemente de dungeon cu elemente uh, ușor elegante, duse spre zonă baroc, unele dintre ele, un pic glamour, dar rezultatul primind feedback-ul uh, celor din comunitate, rezultatul a fost un uh, foarte, foarte ok.
1: Deci da de amenajare tot tu te-ai ocupat? Sau ai avut și un input din comunitate sau din... ca uh, a design și concepție și...
2: Nu, nu, nu. Tot designul a fost făcut de mine. Uh, bineînțeles, am avut o echipă de muncitori, așa. Însă finisajele, culorile, le-am ales împreună cu, cu fratele meu care sunt în afacere și noi am ales... Uh... Ai avut
1: surse de inspirație de afară? Când ești deci pe afară, te duci în cluburi? Nu, e...
2: nu, nu, nu
1: cumva, mă rog, interesul nostru a venit spre, suntem interesați de zona de cu- cluburi, pentru că, într-adevăr, așa cum spunești tu, în România și în București sunt mai degrabă absente, sunt câteva excepții, spre deosebire de, nu știu, alte capitale, dar sunt cele din Berlin sunt mai mult decât notorii, Budapesta are rămânți de cluburi și, în general, cam Toată zona occidentală e plină de cluburi și chestii care arată un anumit raportare a oamenilor la sexualitate și la sexualitate în public și noi suntem deficitari, evident, din punctul de vedere și eram curios în ce măsură au fost surse de inspirații pentru tine. Spuneai de comunitate că, mă rog, vine, dar că e destul de mică, chestia asta te-a a jucat un rol în a, nu știu, face, a extinde conceptul clubului și în zona de swing sau...
2: Uh, nu, clubul de BDSM, clubul de swing au fost două chestiuni total uh-huh. diferite cu nume diferite, site-uri diferite, regulament diferit uh, și așa mai departe dar în amenajarea clubului în design și uh-huh. în uh, facilități uh, am încercat să le combin uh, Cumva cumva uh, Comunitatea de swing au fost uh, mult mai interesați de uh, BDSM și foarte intrigați, de la moduri plăcut, de uh, Dungeon. My Dungeon. De. Da, și a fost foarte exploatată în special jucării, accesorii, mobilier. Uh, pe când viceversa nu. <laughs> și era de așteptat, bineînțeles. Uh, și cum am, am uh, în design uh, și în... Uh, și în mobilier și în, tot, în toată amenajarea clubului am încercat să le, să le combin încât ca ambele comunități să fie satisfăcute. Când despre cluburile din afară, nu aș minți să spun că m-am, m-am inspirat dintr-un club anume. Nu a fost așa. am spus, decorul l-am făcut singură după, și după posibilități financiare, bineînțeles, și după bă, cum era amenajată casa.
0: De ce crezi că comunitatea de de swinger este interesată de zona de de BDSM, dar invers nu se aplică?
2: Adevărul e că în în cadrul petrecerilor de swing, făceam același lucru pe care l-am făcut întotdeauna. Promovam ideea de King și de BDSM și le explicam și le povesteam și le dădeam tot felul de detalii și cumva erau intrigați și le povesteam în primul rând de cumva, partea, partea psihologică a BDSM-ului pentru că ei nu înțelegeau cum adică să obții plăcere și totuși să nu ai contact sexual neapărat. Și am încercat să le explic anumite tehnici, am încercat să le povestesc despre anumite fetișuri Uh, inclusiv uh, alte ori le făceam uh, anumite demonstrații în cadrul petrecerilor de swing uh, că era un spanking mai ușor sau era un bondi sau un strap-on uh, și au fost foarte uh, nu știu, entuziasmați iar camerele de uh, BDSM de jos, dungeonul uh, e în proporție de 60% folosit la petreceri pentru că fie că vorbim de o fantezie Uh, nu știu, probabil se simt uh, cum să spun uh, excită mai mult uh, designul camerei uh, faptul că au niște cătușe faptul că au o sfoară uh, că uh, sunt în cușcă uh, să zic că le, le agită un pic imaginația și uh, feedback-ul iarăși primit din partea zonei de swing pentru BDSM uh, a fost foarte uh, foarte plăcut Uh, am avut și cupluri uh, care au venit la petreceri de BDSM să privească. Uh, chiar uh, o doamnă dintr-un uh, cuplu a acceptat uh, o ședință de Shibari. Ceva soft, dar uh, foarte entuziasmată după. În schimb, comunitatea de BDSM în swing uh, nu... <laughs> nu... <laughs> nu arăta niciun fel de interes cum nici eu nu am un interes eu fiind tot așa pe partea de Midia ne neavând un interes foarte mare în a, a practica
0: swing, în da.
2: pentru că noi știm că ce e al nostru e al nostru și nu se împarte <laughs> da cred că asta e ideea principală, nu știu
1: e greu să deschizi un sex club în România? Administrativ vorbind, nu știu, din punct de vedere al formalităților, pe de o parte, pe de altă parte, nu știu, cum vede familia, cum văd vecinii, activitatea asta, cum, cum te simți tu în comunitatea din jur,
2: având o activitate cumva atipică? A, mie, personal, nu mi-a fost greu să deschid acest club, pentru că nici nu e un club, spre exemplu, de striptease sau de de masaj unde se pot întâmpla anumite activități în cadrul clubului de swing există un regulament foarte strict cupluri de preferință căsătorit sau într-o relație destul de îndelungată nimeni nu e forțat să facă absolut nimic dacă ești ok și te simți bine, da. Dacă nu, nu. Da e da, nu e nu. Simplu în ambele cazuri. În BDSM, la fel, e un regulament nu strict, ci foarte strict, pe care ne asigurăm că îl respectă toată lumea sunt interzise activitățile sexuale, sunt permise doar play-urile. În și asta... partea de
1: BDSM da. În Partea de swing, bănuiesc că sunt permise. Activitățile <laughs>
2: sexuale, da, da. Vorbesc de DSM. Da.
1: De da. Dacă, nu știu, vine cineva la Dungeon Jos, la o petrecere BDSM uh-huh. nu știu, cuplu. Da. Și se joacă, și poate vor să continue și nu știu, să facă sex
2: sau nu, nu o voie. Nu, nu o voie. Okay. Nu. Regulamentul uh-huh. clubului SM77 spune foarte clar că nu e permisă nicio activitate sexuală.
1: Adică penetrare uh, bănuiesc? Penetrare, da. No. da.
2: Uh-huh. Uh, sunt permise uh, roleplay-urile, sunt permise playurile uh, ce țin de area BDSM-ului, uh, dar fără contactul sexual propriu-zis aici nu am, vrut să, nu am vrut pentru că vreau să respect ceea ce înseamnă BDSM-ul și nu am vrut să o duc până acolo deși am fost surprinsă să primesc propuneri de la câțiva membri din comunitate care mi-au cerut dacă se poate dacă se poate face o, o, o excepție de la regulă dar până în momentul de față nu am, nu am permis în schimb, mă gândeam la varianta de a face o petrecere comună, uh-huh. BDSM Swing, de a combina cele două comunități, dar până în momentul de față nu am n-am făcut. Probabil pe viitor. Cum? Pentru că vorbeai
1: de reguli și vreau să întreb chestia asta și după ce revenim la cât de greu este legat de a deschide un club. Uh, cum te asigur că lumea respectă regulile? Pentru că, nu știu, noi am mai fost prin cluburi, cumva, și toate și anunță regulile foarte stricte pe, pe site și eventual și la intrare, dar după aceea, cumva, vezi că ele devin mai laxe pe măsură ce se desfășoară seara și că nu, nu e chiar nu pentru că omora mai insistă și mai insistă și mai insistă și nu e nimeni în organizare care să cum, să, să se impună, să, să întărească să regula. Da, să și sigur să și e, nu știu, poate să fie habarna ziua pentru cupluri și bă, mai bine și doi tipi singuri pe acolo și tot, deși regulile sunt clare. Voi, voi cum vă asigurați că el se respectă? Faci tu poliție printre, printre <fânt> participanți sau...
2: Ai să râzi, dar Da. <fânt> Da, sunt foarte strictă. Iar majoritatea, din, majoritatea celor din comunitate care mă cunosc, deja știu asta. Toată lumea vine la mine înainte și mă întreabă. Pot să fac un play în camera cu tare? Pot să fac aia? Am nevoie de aia? Sau primesc mesaje cu o zi, două, trei înainte de petrecere
1: în care
2: mi se spune aș vrea să fac un needles play. Am voie? Pot? În ce condiții? vreau să fac, nu știu, mumification, spre exemplu. Am voie că e un pic mai complicat. Am permis, însă cu supravegherea unui membru din staff, întotdeauna, și nu, nu sunt că spune mai devreme, dacă vine un cuplu și doi, trei bărbați singuri, nu permit ca niciun bărbat singur, în cazul în care există în încăpere, să urce după un cuplu dacă nu Ma, a avut o discuție în prealabil. Și nu a fost invitat. Exact. Nu las nici măcar să urce din zona de socializare în playroom-uri. Eu, da, sunt foarte strictă pentru că uh, regulile sunt reguli și trebuie să le respectăm. Da,
1: revenind la... Te întrebam mai devreme, cum vă ce din familie? Înțeleg că business-ul totuși e cu fratele tău, deci bănuiesc că cel puțin o parte a familiei e foarte suportivă în, 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 în direcția asta. Nu te-ai întâlnit cu probleme deosebite.
2: Din punctul acesta de vedere, sunt un norocos, pentru că mine sunt și o fire foarte independentă, și niciodată nu mi-a păstrat nici măcar de părinți. Întotdeauna am făcut exact ce am vrut. Bine, și mama, din totdeauna mi-a spus uh, faci ce vrei tu, îți singura decizie. dacă greșești, tot să-ți dai cu capul de pereți. Dacă nu, bravo ție. Uh, mi-a oferit foarte multă libertate și meream am știu ce să fac cu ea. Uh, bine, și și o chestie pe care mi-a zis o a fost niciodată să nu mă faci de rușine. Și asta cumva mi-a uh-huh. explodat în cap. Uh, toată lumea, toată familia mea știe mama cu tata, care mama are 64 de ani și tata 67, au fost în club. Iar reacția mamei a fost, da, mamă, știu despre ce vorbești, că am văzut eu când eram mai tânără un film porno în care unul o bătea pe una. Părinții mei, noi suntem într-o familie în zona de vest a țării, lângă Timișoara, familia mea e foarte deschisă, sunt oameni inteligenți, Uh, și nu am întâlnit niciun fel de, nu știu, piedici sau nu faia fa sau nu facea altă. Nu. Uh, plus că eu sunt o, o persoană foarte asumată și nu-mi pasă dacă mie îmi place, eu fac. Atât de simplu e.
0: Bun. Și pentru uh, vizitatorul de rând, care poate nu are atâta deschidere și nu se simte la fel de confortabil, ținând exact. cont că România e, e totuși o, o, o țară destul de conservatoare.
1: Nu atât deschidere cât curaj. Că cât Că poate deschiderea da. are, dar nu are curaj. Așa. Cum îl convinești pe el să vină în clubul tău? Sau?
2: Încă de pe site din descrierea clubului spunem foarte clar că ne adresăm tuturor oamenilor interesați de King interesați să învețe uh, și uh, invităm la deschidere, la încurajăm să participe măcar o dată, să vadă cum e și uh, îi asigurăm că or să găsească oameni uh, oameni mișto, oameni care nu vor avea uh, comentarii de făcut la adresa nimănui, pentru că la urma urmei toți în împăr- împărtășim și împărțim aceeași pasiune pentru king fără să conteze care latură sau care fetiș predomină BDSM-ul include pe toate și fiecare în orice poziție se află trebuie să respecte, să fie respectat asta e o chestie pe care o promovăm uh... Și invităm să participe măcar o dată. Încă de la intrarea în club o să întâmpine cineva cu zâmbetul pe buze și o să-i roage se simte în largul lor. Ceea ce se întâmplă aici e... Nu știu, e foarte mișto, foarte confortabil, muzică, toată lumea vorbește cu toată lumea. Nu nu știu. Și, în primul rând, când am deschis clubul, nu am vrut să... Mi s-a mai propus să... De fapt, din discuțiile economiți membrii îmi spunea ăla nu e ok, ăla nu e ok, ăla nu e ok. Zic, nu o să pornesc niciodată de la chestia asta, ci o să-mi fac propria mea, să zicem, listă neagră. Uh-huh. În cazul în care mie îmi cineva în club, o să mă asigur că, că va fi sancționat. Eu. Și în plus, dacă intrați pe site, o să vedeți că înainte de a intra în club, trebuie să devii membru, trebuie să trimiți un mail cu anumite informații despre tine, primești înapoi un cod de membru, nu, te, nu poți intra fără acel cod, primești brățara la, la intrare și cumva e, e destul de organizat. Adică dacă cineva îmi greșește, primește o atenționare. Depinde de bine de funcție de greșeală și depinde de ce a Când încălcat graf, din da. regulament. Da. Fie va fi scos afară din club cu retragerea calității de membru, fie va primi o atenționare și mai departe. Dar cumva, sincer, până acum n-am avut niciun incident, absolut niciunul. Și mă bucur să spun că toată lumea s-a purtat exemplar. Nu am avut nicio, nicio fel de problemă. Dar, nu știu, cred că, sincer, cred că au dezvoltat un anume respect, nu cred că neapărat pentru mine personal, cât pentru mine ca owner de club pentru că am fost nu vreau să, nu știu, să par de modestie, dar cumva am fost prima care a, a avut pasul ăsta, a făcut pasul de a face un club, de a investi și de a chema lumea să fie ok și deschisă deci. și de a oferi ceva mișto. Și cred că cumva chestia asta mi-a adus un plus de respect din partea lor și nu cred că și ar permite să vină în clubul meu și să mi încalce regulile.
1: Cred că și fiind o membru a comunității, cumva, și nu un outsider, a contat cumva, pentru că știai despre ce vorbești, știai, cunoșteai cumva lumea, nu era un om care vrea să facă business și a descoperit, uite, niște perverși care, care le place să se facă să se lege, haide să le oferi și eu ceva să fac un bani de pe urma lor. Și, nu știu, ca o ultimă întrebare, cred, cum. Dat din poziția ta de owner de club de în ultimii șase, mai mult de șase luni, cum percepeau comunitățile cele două de swing și de king din București, bănuiesc? Cum le mm. vezi de, din partea cealaltă, nu atât din interior, cât și din, nu știu, văzându-i în,
2: în acțiune? Da. Uh, o să încep prin a spune despre comunitatea de swing. Uh. În, în București mai există cluburi de swing, comunitatea da. de swing e, să spun, mult mai deschisă și mult mai mare. Iar când am deschis clubul de, de swing, a fost așa un boom. Un club nou, toată lumea a venit să vadă. Apoi, lumea, apoi să zic, activitatea s-a mai diminuat. Bineînțeles, a urmat ianuarie, care știm cu toții că e o lună moartă. Dar e o constantă. E o constantă și uh, iarăși avem o imagine destul de bună în uh, comunitatea de swing. Uh, în schimb, uh, în clubul SM77, bineînțeles, să de deschidere a fost un boom și uh, ne așteptam uh, să fie. Uh, feedback-uri, feedback-uri și toate comentariile pe care le-am primit pe, pe internet mai? Pe da, pe Fat Life, da, nu știu dacă am voie să spun. Da, asta, sigur. Da, așa, pe da, noi Life.
1: Dar nu noi poți să spui absolut orice. Ok.
2: A fost, din punctul meu de vedere, neucitor, nu așteptam. Mesaje private, comenturi la afișul petrecerii, puteți să intrați să, să și vedeți. A fost... M-am bucurat din tot sufletul. Următoarea petrecere iarăși a fost uh, foarte ok, mai a urmat tot așa înainte de sărbători în care n-a fost. Uh, iar din Ian Marie, uh, suntem la treia petrecere pe anul acesta, uh, am observat că uh, din ce în ce mai multă lume, uh, oameni noi, fețe noi, uh, bine, și membrii vechi care au venit de la prima petrecere și n-au ratat niciuna, uh, și lumea se simte din ce în ce mai bine. Din ce în ce mai bine și nu știu, eu sunt sunt, sunt foarte bucuroasă și foarte entuziasmată o să continuăm seria petrecerilor făcute făcute de SM77 și să spun așa un exemplu acum două petreceri, dacă nu mă înșel a venit un tip 21 de ani Fantezii legate de sisi. Sisi, sisificiation, fetiș. Uh, a venit cu un, uh, un dres pe sub hainele lui, iar până la finalul petrecerii s-a simțit atât de confortabil s-a și atât de bine încât s-a dezbrăcat. Uh, o tipă invitată la petrecere uh, a avut un play cu el că machiaj, tocuri și așa mai departe, iar la final a fost atât de entuziasmat și atât de ne-a mulțumit efectiv că nimeni nu a râs de el, nimeni nu a nu l-a arătat cu degetul, nimeni nu s-a uitat ciudat, era ca și cum n-ar fi fost acolo, efectiv nu era nu ești cu nimic Intuzimit, neapărat ne-a. în evidență, da, adică toată lumea își vedea de treabă cred că e un exemplu bun să ne dăm seama că suntem pe drumul cel bun și că invităm în continuare comunitatea DSM să se deschidă și mai tare, să ne calce pragul și să vadă că se poate și nu trebuie să ne ascundem. La urma urmei, cred că e o latură din noi și atât timp cât noi ne acceptăm pe noi și ceilalți din jurul nostru să ne accepte. După părerea mea, atât de simplu e. Să ne asumăm, pentru că nu e nimic rău în a fi, hai să spun, nu neapărat ușor diferit. Ci de a exploata o latură pe care poate alții nu o înțeleg. După părerea mea, eu sunt mândră că am chestia și spun tuturor: oamenii din BDSM sunt fucking smart. Da? Deci, dacă ajungi la nivelul de a obține plăcere din durere, înseamnă că your brain is awesome. și
1: În final, unde te găsește lumea? Pe ce adrese de internet și ce cont de fetlife are clubul? Local?
2: Pe Fetlife club SM77, acolo găsiți toate informațiile sau pe site clubesm77.ro. acolo ne găsiți. Și adresa clubului de swing, pentru cei din swing. Clubul de swing se numește Delirium Swing și îl puteți găsi pe pe internet de asemenea sau mai postăm petreceri din când în când pe (laughs) hotswingers.org Îți
1: mulțumim foarte mult Cu mult drag
2: Bucurăm că că ne-ai primit și că am făcut interviul
0: cu tine și îți dorim mult succes în continuare cu inițiativa asta care cel puțin din din perspectiva clubului de BDSM e unică în bucurești în momentul de față.
2: Cu mult drag și faptul că... de la petrecere la, la petrecere vin din ce în ce mai mulți oameni. Faptul că voi sunteți interesați de a-mi afla povestea nu mă face decât să-mi doresc să continui treaba asta din ce în ce mai asidu. Și, da, repet, toată lumea să să fie ok cu ei și să să vină măcar odată, să vadă cum e și garantez că o să le placă. Mulțumim mult! Mulțumim. Cu mult drag. Ați fost alături de
0: noi, George și Kitty, la Aeropedia.